0: Bienvenidos al ciclo Abogados Argentinos por el Mundo, una producción Master Law. Vamos a conocer historias personales de quienes se animaron a ejercer la profesión en el exterior. Compartiremos sus experiencias profesionales, desafíos y las barreras que debieron sortear para alcanzar sus objetivos. Hola, bienvenidos a todos a un nuevo ciclo de Abogados Argentinos por el Mundo. Hoy vamos a hablar con el doctor Alfredo Gustavo Di Pietro, que es abogado, doctor en ciencias jurídicas, profesor de posgrado de Derecho Romano y Derecho Civil, y actualmente vive en Temuco, Chile, donde es profesor. Hola, buen día Alfredo, muchas gracias por tu tiempo.
1: Buenos días Julieta, un placer estar acá con ustedes.
0: Eh, bueno, bienvenido, y queríamos saber y hablar eh, con vos, porque tenés un currículum muy amplio, eh, bueno, sos abogado eh, recibido en la Universidad Católica. ¿Qué es esto de estar acá en la Argentina y de pronto irse para Chile? ¿Nos podés contar cómo fue esto?
1: Bien, bueno, eh, interesante la pregunta porque en el año 2017 eh, me llegó un, una, postula una invitación a postular a un concurso había una búsqueda de decano en la Universidad Católica de Temuco en Chile y en principio mi reacción fue cajonearlo, digamos no, 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 no lo tenía entre mis planes, pero eh, luego eh, conversándolo con la familia y tratando de analizar la, la propuesta que era una propuesta fundamentalmente académica eh, mi vocación es es, es muy académica, pese a que ya llevo 30 años de ejercicio profesional, ¿eh? 30 años de matriculación en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, pero sin embargo, eh, analizándolo con detenimiento, la propuesta se presentó como muy interesante y postulé y terminé obteniendo el concurso, con lo cual hubo que tomar la decisión de viajar a Chile, en ese momento la decisión fue de lo más compleja porque yo me enteré de que había obtenido el concurso tres días antes de las vacaciones y tenía pasajes para viajar a otro país, con lo cual me quedaron cinco días para poder hacer las valijas y, y viajar para establecerme en Temuco.
0: Ahora es algo muy interesante lo que vos decís y es el tema de la familia. ¿Cómo está conformada tu familia y cuáles fueron esas decisiones que tuviste que tomar? Eh como si fueran un, un equipo, como, como lo que son, de hecho, ¿no?
1: Claro, bueno, eh, yo creo que, que estas decisiones, si no, no se conversan mucho, eh, son muy difíciles de, de poder lograr. En mi caso, lo conversé con mi esposa y con mi hijo, tenemos un único hijo, que está por, justamente esta semana, está terminando su carrera de Derecho. ¡Qué maravilloso! Eh, estamos muy contentos De manera que, eh, bueno, eh, hubo que conversarlo, y hubo una decisión unánime. Eh, estaban todos de acuerdo. Estábamos todos de acuerdo en tomar la decisión porque este tipo, digamos, de, de, de cambios en la vida requieren mucha fortaleza. Eh, no, no es fácil eh, cambiar de ámbito, cambiar de eh, ámbito social, de ámbito eh, en todos los sentidos. Eh, yo creo que son cambios que... Y desde el punto de vista de, de, de la vida cotidiana cambios que producen un impacto muy grande, en la medida en que hay convicción y que hay seguridad en los pasos que se quieren dar es posible darlos
0: ¿Y tu hijo, eh, tu único hijo que acabas de decir, estaría terminando el secundario o estaría ya...? No, 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 terminando ¿no? la
1: carrera de, aboga de abogacía. Pero en, el abogado.
0: ¿En ese momento que tomaron la decisión?
1: No, 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 ahora se, ahora se está recibiendo. No, 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 pero vos
0: contaste hasta ahora ah, que, claro. que, que, la, que fue en, en equipo y que
1: te sorprendió
0: porque en poco sí, tiempo... Sí, tuviste... no entiendo.
1: Bueno, ahí fue también la decisión muy importante porque él estaba terminando la escuela secundaria. De ah. modo tal que... Eh, tenía que hacer el último año de la escuela secundaria, que es un año emblemático para los chicos de, de 16, claro. 17 años que están eh, haciendo sus viajes y y festejando. Bueno, él tuvo que cambiar y hacer su último año de escuela secundaria en el exterior. Y eso fue un cambio significativo también. Tuvo que adaptarse, estudiar historia de otro país que pese a que comparte la tradición, la misma historia común, eh, sin embargo tiene un enfoque histórico que no es exactamente el mismo, adaptarse a una eh, sociedad que es distinta porque la, el, la sociedad de Temuco es una sociedad integrada en un 50% por población indígena, y esto le da una coloratura muy especial a la vida social.
0: A ver, vamos a abrir esa carpeta. ¿Cómo es esto de, de su población indígena? ¿Cómo es la ciudad? ¿Cuáles fueron las expectativas que tuvieron por ahí al irse? Y cuando llegaron, si superó. Eh, ¿Cómo es estar viviendo allá eh, en Temuco? Claro. Pues,
1: yo creo que, la, que las, las experiencias interculturales son siempre muy valiosas y son muy buenas y enriquecen mucho. Entonces, no solo se trata de ver lo que es distinto, sino también de ver aquello en lo cual podemos aprender, podemos complementarnos, eh, eh, trabajar en, un, en una sociedad en la cual hay una gran impronta cultural indígena, cosa que no ocurre tanto en determinados lugares de Argentina. Eh, pero en el exterior hay países como Chile, como Canadá, que tienen una incidencia más alta, de su población indígena y esto invita a un diálogo intercultural invita a enriquecerse desde perspectivas distintas de la cultura en las cuales no se ven exactamente las cosas del mismo modo pero sin embargo se puede aprend podemos aprender unos de otros y eso eh, también significó en el caso nuestro un desafío eh, eh, vincularse en una sociedad que eh, presentaba estas características y por otro lado, también estar en otro país significa también un constante desafío de superar hábitos, eh, formas de, de expresión, formas de hablar, formas de vincularse. En los argentinos somos de darnos un beso siempre y, y en, no en todos los países eso es así.
0: Es verdad, somos muy, muy afectuosos. Muy afectuosos, sí. Así y ahora, es. este cambio de irte a, de Buenos Aires a Temuco. Eh, ¿Qué consejo, qué, 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 qué le darías a quienes nos están escuchando desde la plataforma en cuanto al área académica? ¿Qué posibilidades hay en cuanto a las especializaciones, doctorados?
1: Bien, bueno, mira, yo creo, creo que hay que aprender a habitar el mundo. Eh, habitualmente nos, nos fijamos límites, que son límites políticos, límites a veces psicológicos también. Eh, pero hoy el mundo está muy interrelacionado las tecnologías han traspasado todas las fronteras, hoy en día eh, basta tomarse un vuelo de avión de dos horas y uno puede estar eh, en otra gran capital de otro, pa de otro país, entonces eh, creo que el futuro académico pasa por una gran interrelación, una gran vin vinculación, una gran cooperación entre universidades de distintos países y esa facilidad que tenemos para desplazarnos hace que hoy podamos eh, hacer eh, una conferencia a la mañana en un país y estar a la tarde eh, en otro eh, también los medios digitales han, han revolucionado hoy en día las grandes universidades eh, estoy hablando de universidades de las más reconocidas del mundo están ofreciendo sus programas de forma online entonces claro, esto nos obliga a cambiar paradigmas a cambiar formas de enfoque de la vida académica que si lo comprendemos y tenemos la ductilidad para entenderlo, entonces podemos enriquecernos mucho y podemos hacer, eh, sin movernos de nuestra casa, un, un diplomado, podemos hacer eh, incluso un curso de posgrado en las mejores universidades del mundo que nos ponen a disposición y eso también genera un desafío muy grande para las universidades. O sea porque que... antes...
0: Vos lo que ponderás eh, es, eh, en cuanto al área académica, es la tecnología
1: y la sí, incorporación yo, de
0: la tecnología.
1: Creo que el tema tecnológico es un tema que no se puede dejar de lado y que en el futuro eh, va a ser el gran desafío de las universidades. Eh, la tecnología ya no es un mero recurso para resolver cuando hay situaciones como la que, lamentable pandemia que padecimos, no, eh, hoy en día las tecnologías son parte del desarrollo tecnológico que se va a exigir a los ámbitos académicos. Y las universidades van a tener que en este sentido eh, competir, competir eh, por venir a generar ámbitos de investigación, ámbitos eh, de docencia académica eh, en un contexto tecnológico. Y esto, esto hace muy distinta la relación profesor-alumno eh, y hace que de algún modo sea necesario reconsiderar, optimizar eh, los medios que tenemos a disposición y, y la forma que las tecnologías nos van a proponer para el futuro. Todo el mundo se está, el mundo entero está cambiando por las tecnologías y los sistemas de robotización, los sistemas de enseñanza virtual van a sorprendernos en muy poco tiempo.
0: A propósito de lo que estamos comentando, tengo entendido que hiciste un Cambridge Judge Business School y algo bueno, relacionado con lo que estábamos hablando anteriormente, Professional Education, certificado en gestión y desarrollo tecnológico.
1: Así ¿Sí es, Sí. sí. Eh, exactamente, porque eh, en, en mi caso, en los últimos años, desde el punto de vista de, de mis proyectos de investigación he trabajado la línea de las nuevas tecnologías hice un postdoctorado en Derecho a Nuevas Tecnologías en la Universidad Mediterránea de Reggio Calabria en Italia y también en la Escuela de Negocios como señalabas recién en la Escuela de Negocios de la Universidad de Cambridge y allí eh, tuve la oportunidad de, de trabajar todos estos temas los temas de las redes neuronales los temas de las tomas de decisiones eh, evidentemente las tecnologías no van a ser una opción sino que el mundo está eh, adoptando un modelo tecnológico y es necesario venir a comprender esos cambios para poder situarnos adecuadamente en la realidad si consideramos por ejemplo que la empresa más grande de taxis no tiene ningún solo auto y consideramos, por ejemplo, que la empresa más grande de alquileres del mundo eh, no tiene ninguna casa, vamos a poder entender cómo vienen dados esos cambios. Eh, por eso creo que el tema tecnológico requiere un análisis, una comprensión, y creo que debemos darle la bienvenida a las tecnologías. Las tecnologías no son ni buenas ni malas, eh, eh, dependen de nosotros pero son una herramienta fundamental, para, sobre todo para vincularnos. Y algo que decía antes, habitar el mundo. Hay que aprender a habitar el mundo. No fijarnos barreras y decir, eh, Italia es Italia, y Argentina es Argentina. Eh, podemos trabajar perfectamente en Italia. Podemos trabajar perfectamente, vincularnos con otras comunidades académicas de otros países y llevar adelante proyectos académicos en común.
0: Qué, qué, qué importante todo lo que nos estás trayendo, ¿no? Familia, des, toma de decisiones, diálogos, desafíos, no solamente en este microcosmos que es nuestra familia, que es lo más cerradito, ¿no? Sino proyectarlo hacia el área académica, hacia el, hacia el área profesional. ¿Tu esposa también es abogada?
1: Es también abogada, es profesora de historia del derecho y, bueno, eh, también desarrolla su actividad académica. A la par mío, así que ambos, ambos trabajamos en, en, en la actividad académica.
0: Y, y ahora aprovecho te para. Dale. Decime, de, no, decime, no, decime, Julia. No, que, no. Me, que, que quería preguntarte cómo era un día ya, o sea, de, con toda esta familia, con todo esto académico, con esto que vos tenés de ir, venir, eh, no ponerte un límite en cuanto a la capacitación que tenés, este, que nos
1: cuentes. Bueno. Yo creo que, creo que eh, es, es, es interesante eh, entender lo que significa dar un paso adelante. Todo paso adelante significa dejar algo atrás. Y cuando uno toma la decisión de, de, de dar ese paso adelante, está renunciando a un montón de cosas. A un montón de cosas. Eh, desde que un amigo se reúne a festejar el cumpleaños y uno tiene que estar lejos, hasta eh, tener que dejar pequeñas cosas con las cuales uno convive todos los días, esas pequeñas eh, cosas cotidianas, ¿eh? desde las pequeñas colecciones que uno tiene, las bibliotecas de libros eh, que no puede llevarse a todos lados. Bueno, todo eso implica un desprendimiento. Pero cuando uno se desprende de esas cosas, aprende a volar un poco, ¿eh? en cierto sentido. Aprende a poder eh, no estar atado tanto a las cosas cotidianas, y, y, y poder dar un paso o, o algunos pasos más. Entonces, eh, en el caso nuestro, eh, todos tuvimos que desprendernos. ¿eh? Para mi esposa no fue fácil eh, dejar a sus amigas, con las cuales iba a tomar el té cada 15 20 días. Eh, nosotros participábamos de actividades musical teníamos un coro donde cantábamos desde hace muchos años. Y bueno, hubo que desprenderse de todas esas cosas pero esa situación de desprendimiento te permite también reacomodar toda la casa y claro. te permite, si aprovechas la oportunidad, te permite volver a dar un nuevo paso, pero ya con, con mayor conciencia de lo que quieres hacer.
0: Qué gran mensaje que nos estás dejando, nos parece interesantísimo eh, hablar con vos, Alfredo, te agradecemos tu tiempo, que nos hayas eh, comentado esta experiencia y desde ya el mejor de los éxitos, no solamente a vos y a tu esposa, sino también a tu hijo que está próximo a, a ser también abogado.
1: Así es, le falta muy poquito, el lunes tiene que dar su examen de tesis y luego finalmente el examen de grado, pero ya eh, prácticamente ha aprobado todas las materias del plan curricular.
0: Alfredo Di Pietro, abogado argentino que actualmente vive en Temuco, Chile, profesor de la Universidad Católica de Temuco, y a pesar de tener un camino hecho en Buenos Aires, Argentina, se animó a empezar de nuevo en el país trasandino. Será hasta la próxima y nos encontramos en un nuevo próximo podcast de Abogados Argentinos por el Mundo.